0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем в 13 13 главе, стихах чтения 44 по 46. Господь наш Спаситель Иисус Христос сказал, «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет» и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава, Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Да, дорогие братья и сестры, сегодняшнее богослужение посвящено действительно очень важной теме, главному делу жизни, как мы уже сегодня неоднократно слышали. И действительно, как мы уже тоже сегодня говорили, что каждый человек, каждый из нас очень часто размышляет о том, в чем же заключается главное дело его жизни. Кто-то, конечно, считает, что это карьера или какие-то профессиональные успехи, кто-то считает, что это семья или дети, или какие-то родственные связи. Но сегодня мы действительно призваны поразмышлять о том, что говорит нам о главном деле жизни человека Священное Писание, и что нам об этом сегодня сообщает Господь Иисус Христос. 13 глава Евангелия от Матфея, которую мы с вами только что услышали, посвящена притчам о Царстве Небесном. Иисус рассказывает своим ученикам несколько притч. Это притча о сеятеле. Это притча о зернах и плевелах, притча о зерне гортичном, о закваске и так далее. И во многих этих притчах действительно Иисус Христос сравнивает Царство Небесное. Он говорит не только о распространении Слова Божьего, о ком то суде, который человека ждет, об отношениях человека и Бога, но Он говорит и о том, к чему призваны все мы сегодня – и говорит в том числе о главном деле нашей жизни. В сегодняшнем евангельском чтении мы услышали всего две очень короткие притчи. Иисус Христос сравнивает Царство Небесное с сокровищем на поле, ради которого человек продает все, все, чтобы это поле купить, а также с купцом, который ищет жемчужину и, найдя ее, тоже продает все, что имеет. Эти притчи очень похожи, и они заканчиваются похожими словами. Человек продает или продал все, что имеет или имел, чтобы купить что-то важное и драгоценное. Конечно, с одной стороны, мы можем посмотреть через эти притчи на самих себя. Что происходит с нами, когда мы слышим Слово Божье, когда мы обретаем веру, получаем дар веры? В этот момент действительно каждый из нас призван оставить прошлую жизнь, которая у него была, и во многом продать все, что было, чтобы обрести это сокровище. Какое сокровище? Конечно, это сокровище жизни с Богом, сокровище жизни с верой, жизни со Христом. Мы часто читаем о том, что апостолы, призванные Христом, когда слышат его призыв, Они оставляют все, чтобы идти за Ним. Мы не так давно, месяц назад, читали э, историю апостола Матфея, который э, сидел, собирал пошлины, но, услышав одно Слово Божье, он оставляет свою профессию, оставляет то, что у него было, следует за Христом. То же самое происходит и с апостолом э, Петром, и с другими апостолами, которых встречает э, Господь они тоже оставляют все, оставляют там свои лодки, старые сети для того, чтобы идти за Христом. И действительно, Царство Небесное, жизнь с Богом, они не имеют цены. И совершенно невозможно сравнивать то, что было у людей, то, что было у апостолов, с тем, что они обрели, последуя за Христом. Можно ли сравнивать стоимость каких-то материальных вещей, там, я не знаю, ящика для сбора пожертвований, какой был у Матфея, или стоимость лодок и сетей, которые были апостола Петра, с тем, что мы получаем в общении с Богом, с тем, что мы получаем в жизни по Его Слову. Конечно, это сравнение невозможно. И сам Иисус Христос в Евангелии от Матфея задает этот вопрос. Он спрашивает, какой выкуп даст человек за душу свою? Поэтому и сегодня Слово Божье указывает нам на то, что главное дело жизни человека – это именно забота о душе. Иисус говорит каждому из нас, «Ищите прежде Царство Божие и правды Его». Как же мы можем это делать? Потому что мы эти слова очень часто повторяем в церкви, наверное, многие люди эти слова помнят, но возникает вопрос, как на практике реализовать этот призыв. Это тоже сделать довольно просто, если мы вспомним ту проповедь, с которой Иисус Христос начинал свое земное служение. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». И действительно, покаяние очень важно для каждого христианина, потому что только в осознании своей какой-то грешной, несовершенной природы мы можем научиться понимать цену жертвы Иисуса Христа на Голговском кресте. Об этом говорится и в ветхозаветных текстах, например, в книге пророка Иова. Там говорится так, что истинная премудрость – это страх Господень, ее нельзя купить за золото, за серебро или за жемчуг. Почему? Потому что она сокрыта от очей всего живущего и не знает человек цены ее. Только через покаяние мы понимаем, что Бог может делать для нашей души. Поэтому и главное дело жизни – это, конечно, находиться в покаянии, чтобы всей душой и всем сердцем принять веру в распятого и воскресшего Спасителя. если это произойдет, то мы действительно будем, подобно человеку, нашедшему сокровище, о котором мы сегодня читали, радоваться в Господе, понимая, что Он по милости своей, через Свою благодать прощает нам грехи. И именно через Него мы становимся наследниками вечной жизни. Когда в нашу жизнь приходит Бог, то жертва Христа, когда приходит милость, когда приходит благодать и прощение, мы действительно находим именно это сокровище, эту жемчужину, ради которой можно отдать все, что мы имели до этого. О милости и благодати говорит нам сегодняшнее евангельское чтение. Что делает человек, чтобы найти сокровище на поле? Нам об этом ничего не говорится, но говорится о том, что он его просто находит, и что самое важное, очень хорошо понимает сразу же цену своей находки. Действительно, человек, нашедший сокровище, скорее всего, может уповать только на него, думая, что найденное это сокровище, это жемчужина, она изменит его жизнь, позволит оплатить все его долги». именно за эти изменения, именно веря в эти изменения, человек готов продать и оставить все. Поэтому покаяние – это и есть изменение ума, изменение ценностей, изменение нашей жизни. Чтобы прийти к покаянию, мы должны действительно увидеть то, в чем мы должны покаяться, увидеть свой грех, найти его в своей жизни. Интересно, что сегодняшние чтения говорят нам, Тоже именно об этом, потому что в этих чтениях рассказано о том, что спрятано, сокрыто, о том, что следует искать. Так и действительно, наш грех иногда от нас спрятан, он сокрыт, э, но если мы видим его, то тогда и Царство Небесное, тогда эта жизнь с Богом, они могут стать действительно подлинным сокровищем. Но важно помнить и другое, что, читая эти притчи, Мы не просто ставим себя на место человека, купившего поле, или купца, который ищет и находит жемчужину, но мы можем подумать и поразмышлять о том, что они сами своими действиями, своими богатствами, своими поступками заслужили найти сокровище и жемчужину. Есть такой соблазн об этом подумать. Иногда даже мы можем возгордиться тем, что именно мы это сокровище нашли, Что именно нам Бог дал найти какую-то жемчужину, что мы для этого постарались, мы это сделали, это итог нашей какой-то деятельности. Э, Именно мы смогли найти на поле что-то ценное, именно мы отыскали какой-то самый лучший жемчуг. Но если мы будем э, размышлять именно так, то мы окажемся в заложниках, в заложниках у самоправедности И с нами случится то, о чем предупреждает в сегодняшнем чтении апостол Павел. Он говорит так, «Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Сегодняшние притчи говорят нам не только о нас самих, о том, какое сокровище мы находим, о том, какую жемчужину мы находим в нашей жизни, о том, что не нужно гордиться, когда с нами это происходит, Эти притчи говорят не только о тех, кто ищет Царство Божие и что-то находит, но эти притчи говорят нам о евангельских событиях, и, конечно, они нам говорят о самом Иисусе Христе. В обеих притчах мы читаем о человеке, который отдает все ради сокровища, как Иисус Христос отдает свою жизнь на Голговском Христе за каждого грешного человека. И Спаситель говорит нам так, «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающимся. И эта радость о кающемся грешнике очень похожа на радость человека, который находит сокровище или находит жемчужину. И жемчужина, за которую человек продает все, что у него было, это народ Божий, это христианская церковь, Это все те, кто уже живут в покаянии и вере в Иисуса Христа. Об этом говорит нам сегодня апостол Павел. «Один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его». И действительно мы понимаем, что этого богатства Божьего хватает на всех, кто живет верой в Его жертву. И этого богатства настолько много, что действительно Иисус Христос, как этот человек счастливый, который за жемчужину отдает все – так Иисус Христос отдает все, что у Него есть, за каждого кающегося грешника. Поэтому и главное дело нашей жизни – покаяние и вера во Христа. Но есть и главное дело жизни самого Иисуса Христа – стать вот этим безвинным агнцем, закланным за грехи каждого из нас, даровать нам через свою жертву спасение и праведность. Для этого Господь пришел в наш мир, чтобы спасти нашу душу от греха и смерти и даровать нам жизнь. Иисус говорит нам, «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Поэтому и наше сокровище, наша драгоценная жемчужина, конечно, это Царство Небесное, обретение которого возможно только через веру в Иисуса Христа. В Ветхом Завете очень часто встречается такое словосочетание Сокровище Дома Господнего. Что это такое? Это сокровище, которое мы призваны искать и хранить, которое мы при... на которое мы призваны уповать в своей жизни. Но наше сокровище, конечно, это и закон Божий, и евангельская весть, которые действительно делают нас и богатыми, и радостными. Об этом говорится в чтении сегодняшнего дня из книги Второзакония. Заповеди Божьи, они не где-то далеко, они не за морем, не на небе, они то сокровище на поле, которое мы находим в Слове Божьем и находим в своем сердце. И именно об этом пишет Мартин Лютер. Он говорит так. «Христос, подобно своему притече Иоанну Крестителю, сказал не только «покайтесь», но добавил слово веры, приблизилось Царство Небесное. Мы не должны останавливаться на одном из этих слов Божьих, но проповедовать их оба». Мы должны провозглашать и то старое, и то новое, что имеется в нашей сокровищнице, как голос закона, так и слово благодать. Евангелие от Иоанна, фарисеи спрашивают Иисуса Христа, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Этот вопрос звучит почти так же, как звучит тема сегодняшнего богослужения, в чем главное дело жизни человека. Иисус Христос им дает абсолютно однозначный ответ. Он говорит так, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Эти слова Христа, конечно, они звучат и сегодня для каждого из нас. Господь указывает нам, что вера в распятого и воскресшего Спасителя, это и есть главное дело жизни, это то дело Божье, к которому мы с вами призваны. Апостол Павел говорит нам сегодня такие слова. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Это спасение и есть та драгоценность, это и есть та жемчужина, которую мы должны искать. Потому что, как говорит Господь Иисус Христос, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где, моля и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Мы можем потерять в жизни очень многое, мы можем потерять и продать многое, многие материальные вещи, с нами может случиться, случаться разные неприятности, но вера в Иисуса Христа и в Его жертву на Голговском кресте, в том, что Его жертва спасает каждого из нас, дает нам подлинное сокровище – спасение нашей души, подлинное сокровище – прощение грехов подлинное сокровище благодати к исправлению нашей жизни и унаследованию жизни вечной. И мир Божий, который превыше всякого ума, да соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое звучит для каждого из нас, Господи, мы благодарим, что через Твое Слово Ты призываешь каждого из нас быть частью Твоей в церкви. Ты через Свое Слово открываешь для нас главное дело своей жизни. Ты призываешь нас к покаянию и вере к Евангелию. Господи, мы просим Тебя, укрепи нас в вере. Господи, сделай так, чтобы мы действительно могли и понимали, что можем уповать только на Тебя. Господи, сделай так, чтобы действительно наше сердце было открыто, для покаяния и веры в распятого, умершего и воскресшего Спасителя. Господи, даруй нам Твою благодать, даруй нам веру, даруй нам Твою милость и сделай так действительно, чтобы наша вера была с нами, чтобы мы могли уповать на нее во всем и всегда. За все Тебя благодарим, славим, Отец и Дух Святой. Аминь.